3: Ciao a tutti, bentornati al podcast dei Discorsi Fotografici, con noi c'è come sempre Federico, ciao Federico
0: Ciao a tutti, ciao Silvio
3: allora facciamo questo fotobar e oggi abbiamo anche un'intervista a Cristina Garzone è una fotografa eh, diciamo toscana come sentirete anche dall'accento ma non è solo toscana è una fotografa simpaticissima no? Federico molto, anche molto sì, chiacchierona sì. No? ci ha detto un sacco di cose anche cose diciamo importanti quindi eh, ci sentiamo più avanti con lei adesso vogliamo però fare un annuncio come al solito noi iniziamo i nostri podcast con un annuncio e lo faccio fare a Federico che si è occupato anche della pagina web e tutto il resto. Vai Federico.
0: Allora, anche questa volta, anche quest'anno, uh, faremo un bel workshop, questa volta non dedicato uh, all'ITROOM, ma alla stampa uh, digitale fondamentalmente. Ed è uh, un workshop molto molto importante, soprattutto per noi, eh, se non so se ti, ti ricordi Silvio <ride> l'ultima esperienza che abbiamo avuto eh, il workshop a questo titolo la gestione del colore in fotografia digitale e stampa fine art eh, è un modulo che propone Giuseppe Andretta molto probabilmente Avrete sentito questo titolo già eh, negli anni passati perché comunque è un workshop che lui fa e tiene eh, frequentemente. Ovviamente è aggiornato ai giorni nostri, quindi eh, utilizzeremo l'ultima versione di Lightroom. Utilizzeremo una stampante, quindi avremo la possibilità di stampare almeno una foto. Per partecipante stiamo decidendo, in base al numero delle iscrizioni, anche di capire quanto grande questa stampa. Perché altrimenti diventerebbe un po' problematico per noi gestire eh, i colori. La stampante la la vogliamo dire o lasciamo eh, in sospensione. È una bella Epson, facciamo così. È una bella Epson per essere
3: altrimenti.
0: in pratica il programma della giornata è una sola giornata che si terrà il primo giugno 2014 e qui da noi, dalle nostre parti vicino Roma a Monte Compatri ehm, il corso costa 65 euro a persona se vi iscrivete entro il 15 aprile 2014 il costo è di 50 euro l'iscrizione può il pagamento può essere effettuato utilizzando il nostro IBAN utilizziamo solo questo perché tracciamo tutto e registriamo tutto avrete ovviamente la ricevuta, il diploma nel caso eh, molto remoto che non si dovesse eh, eh, attivare il corso eh, vi restituiremo ovviamente tutta la cifra
3: l'intera somma, esattamente (ride) questo corso ecco Federico va a coprire io credo una delle domande più importanti che ci facciamo noi fotografi di, dell'era digitale no? perché molto spesso le nostre foto vanno a finire sul computer e al massimo abbiamo un monitor calibrato e ci accontentiamo che chiaramente le, le foto comunque vengono abbastanza bene però eh, ci rimane sempre questo dubbio profondo no? su tutto quello che è il processo di gestione del colore dallo scatto che è importante anche da lì non è solamente quando uno torna a casa fino a la stampa qualche foto la vogliamo stampare io sento tantissimi di noi insomma che provano a casa provano in laboratorio sono soddisfatti poco soddisfatti in genere sono poco soddisfatti chiaramente serve un tipo di attenzione un po' diversa che Giuseppe Andretta che è un grande professionista proprio in questo settore ci darà sicuramente non sarà solo un corso diciamo in cui lui spiega le cose ma sarà anche un corso in cui sarà possibile chiederle le cose.
0: Esattamente tant'è vero che se voi andate a leggere il programma del corso è molto sintetico eh, ed è una linea che eh, viene seguita da Giuseppe in realtà poi come è avvenuto anche con il workshop su Lightroom e, e soprattutto come sanno tutti quelli che hanno avuto modo di eh, apprezzare eh, una lezione con Giuseppe, lui è particolarmente aperto, dà molte risposte, per cui se avete delle curiosità, volete sapere qualcosa, lui è particolarmente disponibile.
3: Allora, non so se abbiamo detto già eh, l'url a cui collegarsi per il programma e altri dettagli, che è workshop.discorsifotografici.it, da lì si può vedere appunto come è il programma, un po' conoscere anche il curriculum dell'insegnante per chi non lo conoscesse, ed è un corso, questo io ci tengo a dirlo, che effettivamente è aperto a tutti i fotografi diciamo amatoriali professionisti perché effettivamente questo è un campo abbastanza vasto e chi non ne sa nulla potrà imparare e potrà cominciare anche a muovere i primi passi in base a quello che verrà spiegato chi invece già eh, appunto è addentro alla materia potrà usufruire insomma della, dell'apporto di un, uh, un professionista del settore molto affermato ecco.
0: anche perché comunque diciamolo, le stampanti ehm, per così dire casalinghe che fanno ottime stampe tu e Cristiano siete un esempio vivente eh, ormai sono diciamo particolarmente abbordabili non è più come un tempo ci sono certamente prodotti da 3000 euro eh, ma è anche vero che quelle sotto, eh, intorno ai 700 euro già incominciano a fornire una qualità impressionante io Personalmente ho apprezzato moltissimo le poche stampe che abbiamo fatto insieme e sono sono rimasto molto, molto contento. Quindi è anche un incentivo a scoprire una parte della fotografia che molto spesso non tendiamo a curare oggi perché prima consegnavi il rullino, stampavi eccetera, oppure se eri molto avanti, eh, per esempio, tutti quelli che fanno bianco e nero se le stampano da sole: è un po' ritornare alle origini. Sì,
3: al piacere e curare
0: curare Mm tutto. Quindi vi invitiamo a guardare il sito e a iscrivervi quanto prima. Ci farà piacere condividere anche questa questa occasione. Allora, Silvio Ormai manca poco. È un altro brand Mm che fa obiettivi annuncerà una grandissima novità, stiamo parlando di Samyang che il 21 marzo, quindi è ormai proprio imminente, sembrerebbe eh, che annunci il suo debutto con una lente eh, completamente autofocus. Attualmente Samyang fa lenti molto molto performanti, forse è una marca per per, come si dice per persone per per buon gustai mi viene da dire (ride)
3: e
0: ed è una che ha un piccolo problema che in pratica non, non ha un autofocus mm-hmm, acquir- genere, esatto. esatto, normalmente noi possiamo acquistare sui besi trovano dei chip adesivi che permettono addirittura di come avviene sulle ottiche Zeiss di poter eh, una volta messa a fuoco si accende il punto eh, di autofocus eh, in modo tale che, che ci avverte che la sì. messa a fuoco è avvenuta, questo qui invece sembrerebbe una messa a fuoco completa dovrebbe essere un autofocus completo dovrebbe essere una lente eh, fissa molto probabilmente si parla in base ai vari rumor eh, di una 50 mm addirittura f.2
3: 1.2
0: esatto un f.1.2 quindi una bella una sì, bella sì, lente sì,
3: assolutamente
0: Ecco. Noi avevamo avuto occasione eh, lo scorso anno intervistando eh, una, una persona che ha partecipato al Nettuno Photo Festival come partner e adesso non mi viene il nome, vi chiedo scusa, <ride> chiedo scusa anche a lui, che è un, eh, una persona che apprezza moltissimo questo genere di lenti, per cui sarebbe da chiedergli cosa ne pensa eventualmente di un autofocus.
3: Esatto, sì, che comunque eh, a volte il purista no, rifugge un po' da. che l'autofocus la è troppo avanzato, per... <ride> è troppo moderno. è così ecco, vogliamo, no, io ecco, volevo riflettere anche in virtù di quello che diremo tra poco come seconda notizia sul fatto che comunque stanno uscendo molti 50 mm. Credo anche a... in virtù del fatto che ormai meno dal punto di vista di amatore professionale o professionista puro siamo tutti passati al full frame a parte io chiaramente quindi... eh, e si sta tornando no? la
0: D400 <ride>
3: Esatto. si sta tornando insomma ad acquistare il 50 si punta su 50 mm molto appunto eh, nitidi una lunghezza focale classica che però era un po' diciamo così eh, eh, stata accantonata in virtù del fatto che nel passaggio al digitale i primi sensori erano più piccoli no? e quindi diventava un 75, un 80 a seconda dei casi e non era più quella lente tutto fare di una volta ora è, con la, il ritorno al full frame si ritorna anche al 50 mm e questo è un bene per, soprattutto perché stanno investendo molti soldi per la qualità di questi obiettivi ad esempio questo Sigma 50mm f1.4 Art è arrivato
0: è è arrivato il prezzo prezzo, finalmente sappiamo non è ancora ufficiale sul sito Sigma ma è ufficiale in uno dei distributori Sigma che verrà venduto a un prezzo eh, intorno ai 790 dollari quindi molto probabilmente potrebbe addirittura scendere il prezzo quindi aveva ragione Fabio quando ci parlava di un costo molto contenuto, infatti già è esploso il web, soprattutto in lingua inglese, sul prezzo che è estremamente contenuto, stiamo parlando di un 50 mm che ha un diametro da 77 mm 77
3: quindi è tantissimo
0: è tantissimo e pesa 470 grammi cioè ecco. praticamente è, è un bel peso sì, sì. Dire, pensate il 2405 mi pare no scusate il 2405 pesa quasi un chilo il 35 è un po più pesante mi sembra sta sui 600 grammi
3: eh sì, comunque sappiamo che insomma pesantezza molto spesso significa qualità no? perché chiaramente eh, sì. la, la qualità delle lenti, il numero delle, il numero delle no, lenti, ma,
0: insomma, a me già il fatto che praticamente sta a pari livello del 55 mm Otis by Zeiss. Mm. E... La sì, dice
3: ha spinto veramente veramente questo l'altro. qui
0: penso sarà un altro su twitter c'è sigma che ogni tanto manda questi tweet così sai non si fanno mai vedere c'è un'altra persona ha detto che il 35 mm è da urlo <ride> così, <ride> questi tweet sparsi così sì, sì. che sono molto molto divertenti perché effettivamente si capisce il l'investimento è anche vero che Sigma è stata condannata adesso a risarcire eh, Nikon per aver eh, praticamente mh, per la questione legata allo stabilizzatore ottico dovrà risarcire una cifra intorno ai 14 eh, milioni mi sa penso di <ride>
3: dollari accidenti <ride> che cifra poi insomma è così importante per un argomento eh, in... Non, non usuali no, se ha
0: letto al volo poi <ride> entrare nei dettagli di queste controversie a noi piace parlare di fotografia più che di aspetti legali di questo genere per cui adesso ormai aspetteremo addirittura la commercializzazione molto probabilmente uno, uno di discorsi fotografici lo comprerà questo
3: obiettivo
0: e così dal 35 avrà aggiungerà il 50%
3: eh sì, aspettiamo insomma questa prova. <ride> Forse facilmente
0: è... intuibile chi, chi lo comprerà. Chi
3: potrà essere, sì. Sentiremo <ride> presto la voce di un vecchio amico.
0: Invece, Silvio, noi abbiamo sempre parlato ultimamente del fatto che eh, Adobe abbiamo parlato della possibilità di un iPad grande, mm-hmm. più grande da 13 pollici. Abbiamo parlato di un possibile eh, Lightroom su iPad, vista eventualmente anche eh, la dimensione del, di questo nuovo tablet. E adesso avremo, abbiamo un altro indizio, perché di qualche giorno fa proprio eh, ehm, la notizia che XRite ha creato un nuovo eh, sistema molto molto interessante, che è Color True.
3: Esatto, una, un sistema di calibrazione per i dispositivi mobili. Allora, sembrerebbe appunto un'esagerazione, No, quella di voler calibrare l'iPhone <ride> o calibrare <ride> il telefonino, tutto quello che vuoi. Però è anche vero che sempre più spesso i fotografi sono eh, diventati fotografi in mobilità, che magari cominciano, si azzardano a presentare un portfolio su tablet di modo che, sai, magari non è la presentazione della, propria, della vita che uno fa su tablet, però se devi fare tante presentazioni a tanti clienti, anche di foto insomma, che non siano lo stato dell'arte diciamo, della tua fotografia, ma semplicemente un lavoro che ti è stato richiesto, effettivamente il tablet sostituisce in tanti casi il computer portatile. È più leggero, è, è più versatile, eccetera, eccetera. Allora perché non avere appunto... Anche un tablet profilato per bene. Di modo che così uno sta tranquillo, si fa la calibrazione del suo monitor, si... della fotografia a casa, e poi, dovunque la fa vedere sui suoi dispositivi, la trova con gli stessi colori, anche se usa spazi di colore molto grandi, come ad esempio il Profoto
0: esatto. Ecco. io la trovo, trovo molto, molto interessante questa novità tra l'altro si può salvare direttamente sul cloud il profilo per cui eh, uno mh, lo può scaricare eh, tranquillamente e, mh, lo trovo una cosa intelligente perché ultimamente le macchine fotografiche sono, di, sono vendute con mh, il wifi e quindi è possibile scaricare sul telefono, sul tablet le immagini. In alcuni casi eh, si può scaricare addirittura non il RAW, ma comunque l'immagine eh, il JPEG originale in grandezza, quindi 20 mega se avete una 20 megapixel più o meno di file. Esatto. Io per ecco... cui vedere l'immagine in quel modo può dare già una, una idea di come può essere pronto. a me sembra una cosa intelligente e come ripeto potrebbe essere un indizio del, del fatto che ci stiamo, per, stiamo per arrivare alla, all'editing, eh, anzi allo sviluppo delle nostre immagini direttamente su tablet
3: esatto e volevo anche aggiungere che questo tipo di calibrazione non richiede un dispositivo hardware dedicato no? chiaramente al tablet o al, al telefono cellulare ma si può utilizzare il Color Monkey Display o l'i1 Display Pro direttamente se, quindi chi ce l'ha magari che lo usa per il suo computer per il suo portatile se lo ritrova anche no? eh, per, per il tablet X-Rite
0: ultimamente, ultimamente da qualche anno è sempre più vicina alle esigenze delle persone e non fa altro che ribadire la longevità dei loro, dis- dei loro prodotti oltre che alla qualità mm. Beh, tu quando vai a calibrare il tuo iPad Retina Display
3: eh, Infatti ci stavo pensando poi casomai vedi anche è vero che poter salvare un profilo colore significa... Forse anche poterlo condividere, no? Quindi sarebbe anche eh, Infatti, curioso, sarebbe no? molto sì.
0: interessante sapere se la calibrazione del uh, dispositivo poi. Mm. cioè se poi i, i pannelli sono uguali oppure sono diversi.
3: <ride> Questa è una problematica. Interessante, <ride> sì, interessante scoprire. Fare. Esatto. Allora, noi adesso andiamo avanti e parliamo di un, qualche altra fotocamera di Samsung, Samsung che ci piace e non ci piace, no? Secondo poi dei modelli, a volte si rizzano troppo l'occhio no? al mondo della, della telefonia mobile, e non sono, sono fotocamere, a volte sono fotocamere comunque che ci piacciono, eccetera, eccetera. Questa eh, intanto ci colpisce per le, le dimensioni e la forma, che a me ricorda insomma un portafoglio molto carina, la NX Mini ecco allora come se non bastasse insomma c'è un'altra NX NX Mini che appunto ha un sensore più piccolo eh, ed è da 20 megapixel Ora chiaramente sul podcast non si vedono le immagini, questo è un limite molto forte, però, però invito tutti quanti insomma, a cercarla, è molto essenziale nelle linee, molto essenziale anche nei pulsanti, sia quelli sopra la fotocamera che quelli effettivamente dietro ha ah, un display LCD posteriore che si che può ruotare di 180 gradi, insomma, le comodità non mancano. A me sembra una fotocamera molto compatta anche nel prezzo, tutto sommato, no? perché dovrebbe essere circa 400 euro con la lente da 9 mm. Ora, io qua non ho uh, sotto mano la... Um,
0: 500 euro.
3: 500? No, sì, agli...
0: è una fotocamera... 9, molto, eh, è uh. una fotocamera... Um, è, credo sia la, la più... Eh, slim, esatto, la più sottile sì, camera sottile. Mm-hmm. la um, più sottile eh, camera o, o obiettivi intercambiabili ovviamente una Mirrorless che potrebbe secondo me avere un limite nel fatto che costringe le persone a usare delle lenti dedicate perché loro utilizzano il nuovo un nuovo attacco che ha un croppo di 2.7 mi sembra oh, se, non se non sbaglio che il 2.7 Dovrebbe essere il crop della J1 se non sbaglio
3: e Stavamo, sì, intorno a quella cifra diciamo, cioè Intorno a 3 Però eh, adesso non lo ricordo a memoria
0: Comunque il 27 viene fornita il kit con un 9,27 mm eh, Che equivale a un 24,73 73 E poi un pancake da 9 mm Che equivale a un 24 mm Dovrebbero... Um, arrivare anche lenti una terza lente che dovrebbe essere un 17 mm 1.8 cioè un 45 mm ed è prevista per l'estate ha un display orientabile a 180 gradi il wifi, l'NFC molto comodo per tutti coloro che hanno un dispositivo che ha l'NFC, noi per esempio che usiamo iPhone non ce l'abbiamo no. ed è una cosa veramente di cui sento talvolta la mancanza perché è mm-hmm. di una comodità estrema, però devo dire che il design è molto molto è carina, una bella macchina, sì, sì, bisognerebbe vedere se è più performante della J1
3: infatti ecco tu dicevi il rapporto appunto della J1 è 2.7 per quindi sì è lo stesso, lo stesso di questa NX Mini e a proposito di J1 ci sono appunto delle prime prove della nuova 1 Nikon la V3 sembrerebbe appunto che eh, ci sia un miglioramento sia nel sistema di autofocus che per quanto riguarda il, diciamo, lo scatto continuo che rende questa macchina diciamo, un po' più versatile no? rispetto ai precedenti modelli ecco. sarebbe bello poterla provare noi abbiamo in qualche modo contattato Nikon che però a quanto pare ce l'ha quasi tutte in giro e bisogna aspettare parecchio perché sarebbe bello poterla provare? essenzialmente perché Eh, Nikon e Canon, come diciamo anche l'altra volta, eh, stanno fra virgolette, molto fra virgolette, indietro eh, in questo settore secondo me, perché in un certo senso stanno un po' prendendo le migliorie dei principali competitor e inserendole nei nei loro prodotti. In un certo senso la la Nikon V3, perlomeno come caratteristiche, sia diciamo così come aspetto, che come caratteristiche incorporate, è una fotocamera che non aggiunge nulla di particolarmente... ehm, innovativo no? se vuoi non, non c'è quel salto che dice hanno inventato qualcosa, no? Di... eh, qualcosa... abbiamo già visto ecco le cose che stanno inserite nel nikon no, 1 v3
0: quello che mi lascia un po' sorpreso è il prezzo molto molto alto mm,
3: sì, forse troppo
0: e stiamo... è vero che hanno anche ehm, eh, in un nuovo 10 30 mm hanno anche aggiunto un 70 300 però fondamentalmente il secondo me è una macchina cara
3: 850 euro solo corpo sta sui 1200 con ah, il sì.
0: 1030 è un po tanto come, sì. come macchina diciamo ci sono delle mirrorless molto più uh, anche simili volendo eh, che però sta, costano molto di meno a sì. cioè, quel prezzo penso ne addirittura neanche la Nex 7 è arrivata a quel a quel, quel prezzo non sono sicuro adesso non mi ricordo però non credo sia arrivata a quel prezzo ed era una signora macchina
3: guarda la, stiamo assistendo per, in questo ultimo periodo la vendita no? di Reflex comprate qualche anno fa, pagate anche tanto per eh, ricomprare le mirrorless. Tanti di noi, insomma, che non, non sono professionisti, hanno capito che, che la Reflex pesa tanto. No? Che comunque adesso le mirrorless hanno la stessa qualità, a volte hanno proprio lo stesso sensore. E quindi, perché no? Eh, solo che certo a questi prezzi in effetti se ci penso io dovessi vendere la mia cioè dovrei anche aggiungere dei soldi per avere la stessa versatilità di obiettivi di possibilità espressiva come una mirrorless Nikon che costa veramente tanto è più performante ad esempio a un 16 millesimo di secondo no? è vero sulla velocità appunto della tendina quanto invece ci sono appunto reflex Nikon i faccia più bassa che arrivano a un 4 millesimo quindi questo insomma fa un po' riflettere no? nel senso certo. che comunque non è che effettivamente non, non viene messa tecnologia e non viene investito su queste fotocamere però ripeto è davvero un, un prezzo che insomma, fa pensare
0: No? secondo te avrà successo?
3: non lo so, purtroppo con il Nikon 1 non, non c'è mai stato un vero successo che si può dire è, è, non, è difficile sentire persone che ne fanno il loro cavallo di battaglia o comunque il loro secondo strumento di elezione se vuoi no? il sistema 1 rimane un po' così eh, tra gli appassionati del marchio, eh, ti fai la mirrorless della Nikon, tra quelli che comunque hanno tanti obiettivi con l'adattatore si possono divertire, insomma anche noi siamo divertiti tutto sommato, ma non sì, certo. la per cui, sai, diciamolo, eh, da Nikonista, quale, quale io sono, se vogliamo mettere in un'etichetta, insomma, sono sempre molto curioso di quello che Nikon offre in vari campi, però ci sono state fotocamere che mi hanno incuriosito di più rispetto alla serie 1 ecco, anche se insomma l'abbiamo provata ci è piaciuta eh, consideriamo
0: convince... che sta intorno al prezzo della D7100
3: eh sì capito <ride> momento, cui... soprattutto da noi que- dove la, la dimensione <ride> conta qui in Italia eh, Credo non come...
0: solo ma poco di più e prendete la A7 della Sony
3: e mm. lì stiamo parlando eh, eh.
0: e stiamo parlando di un uh-huh. sensore full frame cioè voglio dire non so, cioè voglio, magari poi qualcuno ci scrive ci spiegherà meglio saremo felici di condividere la sua opinione eh, però penso che forse il prezzo cioè, c'è molto brand nel, nel prezzo
3: noi adesso Parliamo invece un po' di un altro grande fenomeno di questi ultimi tempi fotografici, anche se non me ne vogliono, insomma i puristi se chiamiamo fotografia, un po' queste nuove tendenze, tra cui Instagram, ma Instagram non è più solamente un'applicazione per fare delle foto, che ne so alle feste no? piuttosto che a, a quello che si vede ogni mattina eccetera eccetera perde un po' eh, questa collocazione no? di, di social fotografi perché in Instagram come vedremo anche più avanti anche con te Federico si fa arte e si riesce anche a fare parecchi soldi se poi no? è successo eh, negli Stati Uniti a ah, Daniel Arnold che ha scritto che ha fatto 34 anni e quindi voleva vendere un po' delle sue foto di di Instagram a 150 dollari l'una ora eh, questo Daniel Harden non è certo l'ultimo arrivato chiaramente è un articolo pubblicato da Forbes quindi insomma è qualcosa di, di importante le sue foto sono molto belle e uno pensa beh certo 150 dollari per una foto scattata con Instagram sì ok eh, quanto vuoi ovviamente le foto venivano vendute stampate eh? cioè, lui vendeva queste stampe eppure 150 dollari <ride> eh, ne è riuscito a farne 15.000 quindi questo vuol dire che ne ha vendute 100 in, po- in pochissimo tempo perché abbiamo scelto questa notizia Federico
0: No, l'abbiamo scelta perché ci è arrivato un messaggio da parte uh-huh. di Lorenzo che ci chiedeva di fare recensioni. Non ho capito se le vuole fare lui, questo poi gli rispondiamo in privato, sì, se sì. è lui che vuole recensire le applicazioni o se le dobbiamo recensire noi. E, e poi ci chiedeva per, mi chiedeva anzi, eh, come realizzo le mie foto su Instagram. Io non ho molti seguaci, anzi. Diciamo che sono proprio basso basso e io le mie foto in realtà le faccio proprio con, con iPhone e uso Instagram e i filtri di Instagram e vi posso dire che l'ultimo aggiornamento che è stato fatto in cui è possibile eh, lavorare sul contrasto quindi non è più automatico mm-hmm. ma si può intervenire devo dire, è una funzione molto comoda è un'applicazione Instagram particolarmente interessante che, sta, che non è stata abbandonata, cioè pur avendo successo in realtà viene comunque aggiornata e adattata penso al, alla, ai nuovi dispositivi che evidentemente si arricchiscono. Io le mie foto le faccio in questo modo, normalmente scatto la foto con un'altra applicazione, cioè con l'applicazione base, quella dell'iPhone, non uso altre applicazioni, e ce ne sarebbe un'altra molto interessante e molto utile per fare delle composizioni un po' particolari, se ad esempio volete eh, creare il, bianche, il, non il, bianche, il negativo del, dell'immagine come mi è capitato di vedere e per esempio questa applicazione che vi permette di fare il negativo dell'immagine eh, io l'ho trovata in pic shop che è un'applicazione molto interessante poi ci sarebbe Procam, che è un'altra bella applicazione che è stata aggiornata ultimamente poi c'era camera più che non so se adesso sono la versione eh, quale delle due si chiama camera 360 eccetera e una è per android e l'altra è per iphone Che tra l'altro doveva avere, si attendeva la eh, compatibilità con il modulo QX che abbiamo avuto modo di provare. E poi, una volta che ho scattato l'immagine, la vado a ricomporre nel formato uno per uno di Instagram. E poi, in base al, al tempo, diciamo alle condizioni di luce che incontro. Io normalmente fotografo ho due soggetti. La nostra città Roma e i gatti, questi sono i due soggetti (ride) principali su cui mi diverto (ride) e e quindi eh, attualmente sono questi due. Diciamo che preferisco la, la fotografia di strada architettonica con Instagram, mi piace molto questa cosa.
3: Allora, ah, io sì, vi fa... consiglio di andare a vedere le foto di Federico se non le avete ancora fatto non so se tu le pubblichi diciamo aperto, così privatamente no? no
0: no no è, eh, è, aperto, è e, aperto e la cosa no, forse l'avevo detto nell'ultimo podcast uh-huh. uh, di alcune ho avuto le ho anche stampate e devo dire, è un, vi consiglio di farlo. Cioè, questo è un consiglio che vi do se avete la possibilità. L'i- L'iPhone eh, vi permette di stampare. Se prendete il file originale dall'iPhone e non dal sito, ovviamente avrete un- un'immagine part- abbastanza grande, sui 2000 pixel più o meno per lato, e potete tranquillamente arrivare a un 15x15 bello nitido. Quindi sì, avere sì, un sì, 15x15 un 10, io l'ho fatta 10x10, è ancora più bella secondo me. Più piccola, fa molto effetto cioè, vedere l'immagine stampata. Ti fa capire che comunque anche il telefono che noi prendiamo comunque in giro alla fine tira fuori comunque delle belle immagini con tutto il processo eh, di effetti e via dicendo. Lorenzo se vuole scrivere lui una recensione eccetera ci farà piacere leggerla, la pubblicheremo volentieri, altrimenti eh, io e Silvio Cristiano e qualcun altro ci dedicheremo alla, anche alla valutazione di queste applicazioni magari che vi ho detto poco fa. E volevo concludere con una brutta notizia per tutti gli amanti della pellicola, perché qualche giorno fa Fujifilm ci ha mandato una bella email in cui comunicava l'oggetto era aumento listini prodotti chimici fotografici, mm-hmm. la gamma um, Fujifilm Italia annuncia che tutta la gamma di prodotti chimici fotografici sarà soggetta un, ad un, a un aumento, motivi sono incremento dei costi di produzione dovuta sia al costante calo della domanda Sia al fatto che, eh, evidentemente, aumentano anche i costi delle materie prime e quindi hanno aggiornato i prezzi di tutta la gamma dei prodotti chimici per i trattamenti fotografici vedi elenco sono pochissimi il trattamento RA4 salirà del 3% il trattamento C4C41 salirà del 5% il trattamento e 6 del 10% il trattamento bianco e nero del 15% i prodotti e accessori e miscellani del 10% e avranno effetto questi aumenti a partire dal 1 aprile 2014 quindi adesso se voi andate uh, a vedere I vari listini sono stati tutti aggiornati eh, alle nuove tariffe. Purtroppo, evidentemente, è così.
3: Sì, era inevitabile. Se vuoi, è un settore comunque in forte calo, per quanto sia ancora praticato, insomma, anche da chi la fotografia effettivamente la ama veramente tanto. Eh, però eh, la verdura legge del mercato è questa c'è poco da fare I, gli aumenti non saranno appunto considerevoli però chiaramente sono i primi passi no, verso qualcosa che inesorabilmente si farà via Beh, via sempre sono sempre aumenti sì sì sì, esattamente <ride> allora chiudiamo con una curiosità Federico ha recensito appunto la QX eh, della Sony e questo obiettivone che ti permetteva di fare le foto a distanza adesso eh, entra anche Apple nella, nel campo della fotografia da remoto se vuoi ah. con un, un brevetto no? su un hardware che si collega all'iPhone tramite wireless o comunque non so forse anche se con bluetooth questo non, non è specificato forse con il niente... pensiero ah con il pensiero ok <ride> <Se> <ride> sicuramente
0: Apple sì. tra un po per sarà quando... con il pensiero <ride>
3: Con le onde psichiche e, e permette appunto di scattare le foto a distanza. Voi mettete il vostro iPhone in un punto e con questo altro dispositivo che è dotato anche lui di un display quindi vedrete effettivamente dal dispositivo che cosa state scattando potete prendere la foto ora attenzione perché potreste incorrere magari in furti del cellulare se lo lasciate troppo (ride) lontano questo (ride) potrebbe essere pericoloso no ma
0: allora in realtà la tecnica è questa ormai l'iPhone ce l'hanno tutti e quindi nessuno te lo ruba nessuno ruba più (ride) senti (ride) chiudiamo questa piccolo sguardo nel futuro poi mi dici se è una scemenza oppure no. Hai visto che c'è stato, è trapelato uno screenshot eh, di iOS 8 oh, che dovrebbe contenere una nuova applicazione legata alla salute, eh, è venuto in mente che praticamente adesso noi potremmo addirittura considerare un nuovo parametro all'interno dei metadati di un'immagine che magari è collegato al tuo stato... Fisico nel fisico momento in cui hai scattato, scattato. <ride> esatto cioè sei molto agitato quando hai scattato quell'immagine il battito puoi... in... eh, magari, esatto poi sì, fai sì. l'importazione in Lightroom e puoi fare un andamento della... dei tuoi stati d'animo in funzione delle... degli scatti sarebbe no? una cosa molto divertente assolutamente è...
3: No, no, <ride> è una cosa ridicola molta gente che come me sarebbe molto ben contenta di registrare qualsiasi metadato su una foto cioè. bene dopo questo sono... sguardo
0: al futuro io mi riallaccio mi Rimetto le mie scarpe auto autoallaccianti, ritorno <ride> nel, nel futuro e invece vi lascio con l'intervista
1: a um, Cristina Garzone. L'intervista di oggi finalmente ha come protagonista una fotografa, purtroppo mm. la presenza femminile in questo mondo sembra eh, inferiore rispetto a quella maschile, io saluto immediatamente Cristina Garzone, ciao Cristina.
2: Ciao, ciao Silvio, sei Silvio vero tu? No ora? è
3: Federico Io sono Federico
2: <ride> ecco non, non facciamo confusione no. eh?
3: <ride> Allora Cristina
1: è una fotografa simpaticissima, l'abbiamo trovata come al solito andando in giro per la rete e, eh. e con lei iniziamo subito con questa domanda come nasce la tua passione per la fotografia?
2: Allora, la mia passione per la fotografia è nata nel mio cuore da sempre fin da quando ero una bambina e poi naturalmente cominciando a fare i miei primi viaggi eh, andando alla scoperta di di mondi diversi eh, da quello di cui fo parte eh, io sono una donna curiosa e quindi eh, questo ha scatenato questa questa voglia di fotografare tutto quello che mi si presentava davanti ecco, e In particolar modo amo l'Oriente e Ci sono stata così tante volte che adesso quando ci vado mi sembra di essere a casa mia l'Oriente per me è, lo, lo sento proprio addosso no? forse, infatti a volte mi chiedo io nell'altra vita forse sono stato un orientale non lo so perché quando vado là mi invitano nelle loro case mi offrono quel poco che hanno quindi naturalmente lo amo tantissimo in India ci sono stato otto volte soltanto in India e poi tutto il resto dal Vietnam al Laos eh, non c'è una parte d'Oriente che ancora non ho visto, ho fatto persino il Tajikistan, Kirghizistan, arrivando fino in Cina, Kashgar, quindi lo conosco veramente, veramente bene, ecco, e quella gente è nel mio cuore, ecco.
3: Sì, senti, allora Cristina, appunto tu hai girato il mondo, diciamo anche fotograficamente, hai vinto tanti premi, esposto in molti luoghi, però sul tuo sito ti definisci ancora una fotografa amatoriale, come mai?
2: È una fotografa amatoriale perché non lo faccio di professione, faccio un altro lavoro, faccio, capito figlio, ed è mm-hmm. per questo che naturalmente non posso posso dire diversamente, capito?
3: Sì, perché molti, anche se non fanno questo lavoro, si definiscono fotografi professionisti eh, No,
2: no, no, io sono che ti posso dire? Mi ritengo una donna semplice quindi (ride) Per, per il momento sono così non lo faccio a livello amatoriale, faccio parte di un circolo fotografico, quindi non, non lo fa di professione eh, però ti posso dire una cosa che mh, facendolo a livello amatoriale vai sempre a cercare la perfezione della foto perché io facendo anche concorsi e, e la cosa più bella che mi è successa due giorni fa ho rivinto per la seconda volta negli Emirati Arabi e a maggio mm-hmm. partirò per ritirare il mio grande premio.
3: Accidenti!
2: E per me è una, una soddisfazione immensa perché una donna che per la seconda volta in Italia non ce ne sono, te eh, lo dico, <ride> sono l'unica Vedi, Guarda, fatto bene. Eh, di donne a livello amatoriale in, in Italia. Cioè, lei è la beretta che lo fa di professione ed è di Vercelli, va sì, bene, sì. E, e vabbè, lei però fa tutto un altro genere di fotografia, non, non fa foto da, di strada, da reportage come faccio io, non so se avete visitato anche il mio sito. Sì, sì. Il mio sito, no? e ora non ci sono ancora tutte le, le foto nuove perché a luglio farò parte di due mostre internazionali ad Albenga. Uh-huh. Una addirittura verrà, uh, verrà esposta in una chiesa non sconsacrata Quindi, ed è <ride> quella è su, sulla religione dell'Etiopia che verrà esposta E allora aspetto quella data lì prima di metterle sul mio sito Perché insomma non mi sembra carino eh, togliere la sorpresa a questa grossa manifestazione E ci sto lavorando da tre anni a questo progetto Capito?
3: Sì sì San Federico vuoi andare con la prossima sì. domanda?
1: Sì certo, uh, spesso sentiamo di persone che iniziano ad affrontare seriamente la fotografia partendo dalla passione per i viaggi e non, sì. e non è raro trovare E, e, in... e
2: lì, eh, La mia passione per la fotografia è proprio nata da lì, dai miei viaggi perché io all'inizio quando ho cominciato a viaggiare, facevo le foto ricordo come <ride> mi scrivete qui nelle domande
1: Appunto, e non è raro, infatti quello che volevo dire eh, normalmente non è raro trovare fotografi che sviluppano una migliore conoscenza del mondo seguendo la loro voglia di scattare eh, belle fotografie. Nella tua carriera è stato il viaggio che ti, ha, che ti ha spinto a padroneggiare la fotografia oppure sono stati i tuoi scatti che ti hanno portato a viaggiare sempre di più?
2: Eh, sono stati, eh, allora, eh, diciamo il viaggio anche quella è una cosa che ho sempre sognato no? fin da bambina, va bene, viaggiare sì. e naturalmente a forza di viaggiare, a forza di essere a contatto con queste persone meravigliose del, dell'Oriente, va bene, naturalmente è nata questa passione per la fotografia carina così cosa fai? la tieni in un cassetto? no non la tieni in un cassetto quindi poi vuoi approfondire anche anche diciamo, il diciamo, affinarsi, mi sono voluta, ecco, voluta affinare la mia fotografia e, e quindi mi sono iscritta a un circolo fotografico dove eh, in questo circolo fotografico praticamente erano tutto, tutti fotografi eh, amatoriali che eh, amavano viaggiare e questo naturalmente mi ha aiutata. D'accordo? Sì, sì, e che certo. naturalmente eh, confrontandomi con queste persone ho cercato di migliorarmi, anche se eh, osservo sì quello che fanno gli altri, però poi quando prendo la mia macchina fotografica ci sono io, la mia macchina fotografica e ciò che mi circonda e eh, determinati scatti mi vengono da soli. Cioè, non è che eh, vado a pensarli, vado. eh, capito? Mm, Non riesco a a programmarmi una scena. Se tu vuoi portare a casa una foto decente, devi stare con quella gente, se no non riporti a casa niente.
3: è chiaro, sì, sì, sì. questo è chiaro. ce l'hanno detto in tanti insomma noi continuiamo a raccomandarlo a tutti anche i nostri ascoltatori eh, che questo vanno... io lo
2: raccomando tutte sì, le sì. volte che mi invitano a fare le serate mi raccomando sempre, bisogna stare con le persone, se tu non ti metti al loro livello io sono con i bambini, mi metto a giocare con i bambini, uh-huh. sono con le donne, mi metto a curiosare per vedere quello che loro fanno mi faccio vedere interessata se stanno uh, cucendo qualcosa o, capito? o um, uh, cucinando capito? Cioè, sì, sì, um, sì. Entro, ne- entro nella scena e così anche con gli uomini che che ne so, creando un vaso, creando qualsiasi oggetto, no? Mi faccio vedere curiosa, e, però la cosa importante è mettersi al loro livello.
3: Mm-hmm. Eh? Assolutamente. Senti, andiamo eh. un po', tocchiamo una questione spinosa su cui abbiamo eh. dibattuto con, con tanti fotografi, soprattutto Senti. in internet. No? Allora, noi abbiamo Senti. ultimamente negli ultimi anni eh, abbiamo notato questa tendenza: in un mondo di. Critici fotografici che premiano reportage drammatici, dai contenuti forti, geni di sangue, notiamo che i tuoi invece prediligono tematiche più allegre e un occhio particolare appunto all'umanità che incontri. C'è ancora spazio per dei reportage più umani? Ecco, secondo te,
2: certo che ci sono. Guarda, lo sai, questa domanda Eh, io eh, sabato scorso ero in una giuria internazionale dove facevo parte di questa giuria perché devi sapere che quando entri in questo mondo a livello internazionale eh, naturalmente se tu uh-huh. partecipi a concorsi internazionali e eh, eh, vinci naturalmente porti i tuoi risultati e eh, eh, ti eh, assegnano delle onoreficenze no? sì. quindi io sono quasi arrivata al massimo delle mie onorificenze e questo naturalmente mi gratifica tanto eh, quello, eh, quindi ti Iniziano a fare le giurie internazionali certo, sì, e sì, c'è lo proprio sabato. Questo Paolo Carrara a Pistoia, si chiama il concorso fotografico, fotografico Carta e Cartone, eh, che lui eh, organizza ogni due anni, è un concorso internazionale, e più tema libero e quant'altro. No? Lui addirittura questo concorso lo fa anche a livello umanitario, cioè manda aiuti in tutto il mondo. Eh? Quindi questo è un miliardario e pensa che ne esistono poche di queste persone, hanno un cuore grandissimo e l'altra sera gli ho telefonato per ringraziarlo per come mi hanno trattata come una principessa a questa giuria e e lui mi ha detto Cristina tu meriti tanto, mi ha detto queste parole, mi ha ha fatto commuovere quest'uomo tu meriti tanto, perché gli ho detto di questo concorso negli Emirati Arabi che mi sono confidata con pochissime persone eh, all'infuori c'è adesso con certo. voi <ride> però lo sanno veramente pochi anche no, lui mi sono confidata le tue foto, mi ha detto, non trasmettono quella drammaticità che si trova in questi luoghi dove tu vai perché dove vai c'è tanta tanta sì. miseria e uno può vedere anche proprio, eh, può riportare a casa e far vedere proprio le cose negative, no? tu porti sempre le cose positive anche se intorno a te c'è tanta miseria. E questo, se anche voi me lo dite, sì. mi, mi fate emozionare.
3: Sì, l'abbiamo notato subito: guarda, veramente,
2: e questo veramente è, è, fa parte di me perché io il mondo lo vedo così, lo vedo positivo. Mm.
1: Ascolta, uh, Cristina, io vorrei farti una domanda spero non sia eh. troppo complicata. Che vorrei ah. chiedere, perché guardando le tue belle immagini sul tuo sito, che è Cristinagarzone.it, mm. ci sono degli album Etiopia, sguardo d'oriente, eccetera.
2: Sì, sì, infatti, invito,
1: invito già tutti a dare uno sguardo a queste bellissime foto. Volevo chiederti qual erano. I fotografi che in pratica ti hanno un po' influenzato e poi eh, nello specifico qual è la differenza tra un vero reportage di viaggio ed una raccolta di foto delle vacanze.
2: Allora, senti, eh, diciamo per quanto riguarda influenzarmi, difficilmente riescono a influenzarmi gli altri io sono molto determinata in quello che decido di fare eh, non sono una grande donna perché sono 1,56 quindi sono anche piccolina in statura, però quando decido di fare qualcosa ci metto anima e corpo come si suol dire no? in parole molto semplici eh, cosa dire, eh, l'unico posto forse che mi hanno un attimino influenzata eh, perché eh, essendo stata sempre in Oriente per anni, e anni, e anni, ho detto solamente in India otto volte, quindi mm-hmm. ti lascio immaginare, in altri posti ci sono tornata più volte perché ho voluto eh, finire il mio progetto che ho iniziato tornando a casa, poi vedi le foto e quindi naturalmente mi dici ma questa cosa, dire, non so se hai visto sul mio sito e lavando Di Mumbai, no? Vedi nei posti ci devi tornare e ritornare per completare quello che vuoi fare. Allora, l'unico posto dove eh, mi hanno un attimino influenzata, però non più di tanto è stata l'Etiopia questa Etiopia io la sognavo da sempre no? però tutti i miei amici che tornavano da questo viaggio eh, mi dicevano Cristina, guarda, mh, è inutile che tu ci vada perché tanto non riesci a portare a casa niente effettivamente quello che hanno riportato a casa vi dico mh, sinceramente che è, è stato proprio ben poco perché ogni scattolo devi pagare uh-huh. quindi cosa succede? se ogni scattolo devi pagare al momento che tu hai la persona davanti e gli dai i soldini che loro vogliono, questi bir che te li chiedono continuamente, ce n'hai sì. 300 intorno e loro si mettono lì impalati, te gli fai la foto <ride> e se sei in un gruppo te ne torni a casa, giusto? Mm-hmm, certo. E hai la foto che, che non è molto interessante, no? Mm. Eh, Cosa è successo? Io quando ho iniziato a fotografare eh, facevo diapositive quindi eh, diciamo la diapositiva è è è un ostacolo Posto, perché se non hai delle ottiche molto luminose naturalmente la foto non viene come dovrebbe venire e quant'altro. No? Quando ho deciso poi di andare in questa mitica Etiopia ho cambiato completamente tutto, anche diciamo macchina fotografica, sono passata al digitale, questo tre anni fa è successo ah,
3: okay. molto e
2: presente. naturalmente quando sono arrivata in Etiopia eh, il mio cuore andava a 3.000 perché? Perché tutti quanti mi dicevano ah (ride) tanto non riporti a casa niente non abbiamo riportato a casa niente pure noi, tutte queste belle storie eccetera eccetera e, cosa dire, io sono stata molto ansiosa la prima volta che ci sono andata in Etiopia e sì è difficilissimo fotograf- fotografare, non vi potete immaginare quanto è difficile, anche perché quando arrivi nei villaggi sei assalita da tutte queste persone, specialmente giù eh, nell'Etiopia del sud dell'Homo River, no? che un po' di scatti li avete visti sul mio sito e sono quelli del mio primo viaggio perché ci sono andata già tre volte in Etiopia, (ride) (ride) dalla tanta paura che avevo ci Mm sono tornata per la terza volta e forse ci ritornerò anche quest'anno perché ho da finire un mio progetto ormai che ho iniziato e voglio arrivare fino in fondo. E niente, io ho trovato difficoltà, però quando sono tornata a casa ho cominciato a guardare le mie foto, ho tirato fuori una mostra fotografica e ho cominciato a vincere un bel po' di concorsi, anche proprio a livello assoluto. Quindi eh, questo ti dimostra che bisogna stare con le persone. Anche se io ho dato dei soldi, eh? perché tanto se no non esci in quei villaggi, no? Se tu non tiri fuori qualcosa. Però stando con loro, loro si abitano a te, eh? e cosa succede? Che i primi scatti li ho fatti, non li userò mai perché sono degli scatti cartolina, sì, però sì. quelli che poi naturalmente eh, sono, vengono con le espressioni naturali, con eh, quelle espressioni che ti trasmettono proprio al momento che, che, le, che le guardi, le, le immagini, no? ecco quelle sono venute fuori perché sono stata con loro e quelle foto non le ho pagate. Quindi questo ti dimostra che bisogna andare da soli, che non bisogna andare in gruppo, che non bisogna correre quando siamo a fotografare. Ecco, questa è la mia risposta alla tua domanda.
3: Senti Cristina, allora ne abbiamo già un po' parlato, però in quale parte del mondo hai pensato qui potrei proprio viverci? In quale paese hai trovato invece maggiori difficoltà nel realizzare i tuoi scatti?
2: Eh, detto, l- l- il viaggio più difficile è questo che ti dicevo dell'Etiopia, sì, che è stato difficilissimo, però uh, come ti ho detto poco fa eh, ci sono riuscita con, uh, con la mia pazienza, standoci anche un giorno in un villaggio e, e così le persone si abituavano a me, capito? Sì e questo naturalmente mi rende, mi rende felice perché certe volte mi è capitato anche di abbracciare delle donne che penso che nessuno ci sarebbe riuscito se non fossi stata lì con loro addirittura quest'anno ho ritrovato un bambino che avevo conosciuto tre anni prima e mi ha riconosciuta quindi forse qualche segno l'ho lasciato a tre anni sì, fa
3: sì. e il paese in cui pensi che potresti andare a vivere invece? tra questi?
2: Mm, dunque il paese, penso sempre a un paese orientale, mm-hmm. <ride> è ormai è quello il mio mondo, però vedi, come ti, ti dicevo sono troppo curiosa per vedere anche altre realtà mm-hmm. e l'Africa ti dà tanto, eh? ti dà tanto, perché è tre anni di seguito che ci torno, quindi... Certo.
1: Cristina, essere donna ti ha creato problemi o ti ha aiutato?
2: Allora, essere donna in certi momenti mi ha aiutata tantissimo, perché arrivare lì con, con un... Vedere, e allora vengono tutti lì a curiosare e quindi naturalmente poi riesci anche a fare la foto che vuoi. no? E quello è veramente un paese difficile, penso che sia un, uno tra, un, tra i paesi più difficili che ci possono essere, l'Africa è tanta roba, è mm. tanta tanta roba. sono ostili, capito, come persone, quindi diciamo per quanto riguarda le donne, i bambini, eh, ci sono meno rischi, no? Però mm, ti dico, l'anno scorso mi sono ritrovata a delle situazioni anche molto imbarazzanti, perché magari eh, per fare uno scatto. Spattuivo una cifra, e poi, dopo che avevo finito di fare le mie foto, ne volevano un'altra, e quindi hanno cercato di mettermi le mani addosso, di farmi del male, uh-huh. e questo naturalmente sono gli uomini, no? specialmente certo. eh, gli arabi, eh, ce ne sono giù in Etiopia, capito, di, eh, di questi musulmani eh, un po' rognosi. <ride> sì. E lì ho trovato difficoltà, veramente mi sono un po' impaurita, ti di dire la verità, però sono avvantaggiata, sì, questo, essere donna e andando a fotografare in questo mondo ti posso dire che sono più i vantaggi che gli svantaggi, capito? Sì. Poi vista anche la mia statura, il mio modo di propormi, cioè questo forse mi aiuta, forse mi aiuta, almeno così dicono anche gli altri, eh? Certo. Capito? Questo certo. mi aiuta.
1: Sono voglio... una
2: donnona, capito? Quindi anche <ride> se sto con i bambini mi metto a giocare con loro, uh-huh. cioè non eh, si trovano subito a suo agio con me, capito? Sì,
3: sì.
1: Senti Cristina ti volevo chiedere: invece, vista la tua ormai esperienza eh, di viaggio e di viaggio fotografico, se Puoi dare un consiglio a quelli che invece stanno iniziando o sono in preparazione?
2: Per andare a fotografare in Etiopia o anche nel resto del mondo? In generale. Allora, in generale, i miei consigli più importanti che io do eh, sono quelli di andare in questi viaggi, non, non in gruppo. Questo è fondamentale, io ho dovuto abbandonare il gruppo, io all'inizio quando ho cominciato a viaggiare viaggiavo in gruppo, però quando è arrivata questa grande passione per la fotografia che è nata addirittura in Cina, pensa questa, questa grande passione, e lì è esplosa, no? E, e naturalmente ero in gruppo, però il gruppo corre e tu hai bisogno dei tuoi tempi per fare dei buoni scatti mm-hmm. non puoi andare con 20 persone capito? io quando, quando vado in questi villaggi specialmente adesso in Etiopia che rischio io uh, naturalmente mi stacco dalle persone che sono con me siamo in tre a viaggiare, non è che vado proprio da sola, Beh, certo, sì, sì. io Cristina, perché insomma sarebbe molto, m- molto difficile, no? nel senso che è rischioso, Ai Mur- nei Murs, del villaggio dei Murs in Etiopia avevamo un poliziotto insieme a noi, perché qualche mese prima avevano fatto fuori un- una turista capito?
3: beh sì, quindi è sono
2: deliziosi certo. purtroppo però ho capito quando io arrivo in un villaggio devo staccarmi da tutti e uh-huh. quindi devo essere io e le persone che ho davanti perché altrimenti non, non tiri fuori niente questo è il consiglio fondamentale perché se no si distraggono perché se ci sono io e c'è un'altra persona a fotografare o altri dieci questi non sanno dove guardare e non ti sentirebbero neanche uh-huh. a loro agio. Mentre se, se, se sei tu da sola, con la persona, con il bambino, con quello che... È, cioè di, diventa quasi una cosa intima, capito?
3: Assolutamente. Quindi
2: la sì, persona sì. si rilassa anche. Uh-huh. E le migliori foto le ho fatte così. <ride>
3: Senti Cristina, noi concludiamo questa intervista con una domanda che abbiamo fatto anche a Robert Caputo e a Kerry Wolinski, che tu sicuramente insomma, conoscerai, i due grandi fotografi del National Geographic. Allora, nei tuoi viaggi ti è capitato di spegnere la fotocamera e tenere solo per te alcune cose che ti hanno colpito? Cioè, in altre parole, qual è la migliore foto che non hai scattato?
2: Allora, senti, nei miei viaggi non, non riesco a spingere la macchina fotografica, questo mi dispiace, è più forte di me, addirittura ti dirò di più, se qualcuno mi dice qui la foto non la devi fare e quando io mi interpettisco mi per farla, capito? Mm-hmm. Okay. Perché la voglio fare a tutti i costi? <ride>
3: Abbiamo Quindi, capito il carattere. Se
2: uno mi dice di non parla è quando proprio <ride> <ride> è la volta che la può, <ride> sì, Quindi sì. Eh, non riesco a spenderla, questo mi dispiace, ma eh, fa parte un po' del mio carattere, mm-hmm. perché devo riportare a casa tutto quello che mi crea un'emozione. Molte volte mi dicono, no? eh, ma quando vai nei viaggi, cerca di tenere la macchina fotografica nella borsa e godersi un pochino il viaggio. Io il viaggio me lo godo guardando nel mio mirino. Mm-hmm. Eh?
3: Ok, chiarissimo.
2: Capito? <ride>
3: sì, sì. Quindi
2: non, se uno mi dice non la fai, <ride> non ti riuscirà mai. <ride>
3: Comunque, Cristina mh, parla con un accento fiorentino, ma è comunque una donna del sud, quindi per questo spiega tante cose, no? Come incaponimento, se vuoi.
2: Sto fotografando l'FBI, il palazzo dell'FBI, mi sono ritrovato <ride> con tre poliziotti si sono scatenati su di me con, con il, il fucile puntato. <ride> quindi, ecco, io, questa è Cristina. Capito? <ride> sì,
3: sì quindi in pratica tu hai fotografato tutto quello che hai visto non c'è qualcosa che hai tenuto per te senza, senza fotografare
2: forse perché me l'hanno proprio impedito perché rischiavo la vita
3: <ride> ecco cioè, in quei casi <ride> sì forse ecco, la vita è più importante altrimenti poi non hai possibilità di scattare ancora insomma.
2: Rischiavo la vita e mi rendevo conto di rischiarla veramente perché certe volte non me ne rendo conto perché quando poi nei villaggi sparisco, entro nelle capanne e dico: mi fanno del male, chi mi ritrova?
3: Assolutamente, <ride> certo.
2: Ecco lo, lo scatto. con L'altra domanda: qual era?
3: Sì, quella migliore foto che non hai scattato è
2: quella che devo scattare,
3: <ride> vedi?
2: Ah, <scusa. ride> è quella che devo scattare Ci piace questo... quando ritornerò dalla mia Etiopia, a questo punto ti dirò se l'ho scattata o meno <ride> te lo farò sapere
3: perfetto, noi siamo qui allora noi ricordiamo il sito che è cristinagarzone.it Ci Beh,
2: sono... e poi da, diciamo da settembre in uh-huh. poi lo vedrete aggiornatissimo perché ho una valanga di foto nuove da, da pubblicare che per il momento sono un po' top secret Perfetto. Proprio per dare insomma, importanza a questa manifestazione che verrà, verrà fatta in luglio ad Albenga a livello internazionale, ci saranno autori dalla Turchia. Eh, insomma da, un po' da tutte le parti del mondo quindi sarà una cosa veramente eh, a, a grosso livello no? e allora non, non posso insomma, mettere sul mio sito le foto no, no, certo. la gente sarà bene che venga a vederle dal benga
3: <ride> tienici aggiornata su questa attività noi te la pubblicizziamo molto volentieri sui nostri canali Va
2: bene. a me mi, mi farete un regalo cosa sì. vi devo dire <ride> eh? <ride>
3: Allora. Bene sono Federico, Grazie vuole... Cristina ah,
2: okay. No
0: no no sono molto contento Siamo Grazie Cristina per eh, la bellissima intervista
2: Ma è bellissima Sai io sono, <ride> sono una persona semplice Quindi non, non vado a trovare parole difficili Parole complicate mm-hmm. eh, Cristina è questa Cioè questo mi eh? ci fa
3: piacere <ride> Grazie eh. ancora Comunque
2: Grazie. salutatemi Roma perché io un pezzetto del mio cuore ce l'ho a Roma perché c'è la mia famiglia a Roma. Eh?
3: Ah ok, allora sì sì.
2: Spero presto di, di, di venirci mm, anche sì, perché sì. Sto, sto preparando un concorso per, che verrà fatta la giuria nei prossimi mesi a, a Roma. Quindi se vinco verrò di corsa.
3: Va bene, ti aspettiamo. Eh? No. Sì.
2: Grazie. Ciao. Vabbè. Un sì. abbraccione, grazie mille. Ciao ciao ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, Ho
0: cominciato a occuparmi di fotografia non è con è che ecco Noi abbiamo provato in realtà. In anche alcune...
1: Con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Che la
0: parola deve essere tradotta attraverso le